1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 97.5 创意领航家，我是节目主持人朱楚文。越来越多的人投入到电商的行列，因为在网络的世界里，有创造无限可能的机会，也被许多人认为是一个创业的一个新的选项。然而，电商的经营很需要网络行销的一些相关的技术，或者是如果你是传统的商家的话，要在网络上面可以开启声量，甚至是带来更多的订单。那么也需要做一些数位转型，这个部分应该要怎么去运作呢？尤其是在过去以部落格为主的时代，现在已经慢慢进入到脸书、YouTube、IG、l i at 非常非常多不一样的平台，甚至像抖音啊、d c a r 等等的。那到底要怎么去经营这些相关的平台，为自己累积铁粉，能够顺利的转换变现呢？今天这个主题，我们为各位邀请到了知名网络行销的达人老师于维畅老师来。跟我们聊聊这样的一个话题，欢迎老师。主持人
0: 好，各位听众好，我是余维畅
1: 。好，老师投入到网络大概已经二十多年了，嗯、那也教了超过两千位的学生，出了三本相关的书籍了，嗯、那也开了超过一百堂的相关课程。嗯、那老师自己过去就是一间奥商网络公司台湾区的总经理，是 Email Cash 这间公司嘛，所以对于网络行销其实是非常的了解。嗯、那刚刚节目一开始我们有聊到说，其实现在。非常多人都希望可以在网络行销上面能够理出一个头绪，因为其实这方面的趋势变得很快，技术也更新的很快，新的工具也一直出来。譬如说，很多的人可能才刚学会脸书粉丝团的经营，结果脸书就改变演算法了，一切就归零了。那许多人可能一直想要去突破。Google A C O 的瓶颈，但是刚学会一个小技巧之后，它的演算法也变了，更不用说现在又新出来 YouTube。我们说2017年是 YouTuber 的元年嘛，嗯、结果现在 YouTube 变得很红，然后又出现了一些像 IG 啊、l i t e It， 哇，这么多的平台让大家很苦恼。那老师你自己怎么看呢？如果一个品牌要进行网络行销，经营成功的要素为何？或是你觉得现在哪一个平台是你觉得最应该要去好好琢磨的？
0: 我觉得平台是其次哈，你自己的内容跟你自己的心态比较重要。平台很多，然后呃，我们说社群网站现在 ，FB 就是脸书已经一统全世界的社群网站了。所以我觉得第一个要玩的就是脸书。那怎么玩脸书呢？我自己通常是说把脸书当成一个行销平台。那它既然是行销平台，你其实就是要尽可能的滥用它哈。很多人说脸书只是我朋友跟朋友之间的联系的方式。没错，你的目的不是要用脸书来行销的话，你是可以这样玩的。但如果你是要把脸书当做一个社群网站来行销的话，你就是要尽可能加好友，然后尽可能在上面跟别人互动，然后发文的时候呢，也要注意你的品质啊，不要比如说发牢骚啊、埋怨、骂老板啊这种。那这种就其实你真的就是把它当做个人的联系工具而已。好，然后再来主持人提到 Google SEO， 如果今天你要做一个网站的话 ，Google 的 SEO 还是很重要的，因为现在的两大平台还是 Google 跟 FB， 就是他们还是最多流量的两大平台。然后2017年开始 YouTube 进来了，所以现在文字什么图片哈都被影片给取代了。以前我们在上网搜寻的时候啊，我们都会直接去 Google 打，现在连我自己都改变了。譬如说，我现在要去看一个教学影片。我已经不会去 Google 打这个关键字了，我会去 YouTube 打关键字，因为你在 YouTube 打关键字，你你是直接看到影片的。消费者行为的改变，网友行为的改变，那我们身为行销者，或是我们是可能是中小企业的品牌经营者，我们就是要跟着改变，就是哪里人多，我们就是要往哪里去哈、哦。就是连我自己，我之前是布洛克嘛，我是写布洛格。可是现在我也是开始拍影片哈，甚至做 podcast， 因为现在 podcast 当红啊，正要起飞哈。第一个就是我们要知道趋势在哪里，然后现在的跟未来的最重要就是现在的平台最多人在的地方跟未来可能最多人在的地方，我们这两个平台要先把它绑住，所以我们要在上面尽可能的发表好的内容，然后尽可能的去。拓展我们的人脉
1: 是，所以老师刚刚提到的，其实就是在内容上面可以用一鱼多吃的方式了哈，嗯、就是说只要有一个好的内容，<对>在各个平台上面都应该要广泛的来运用。老师曾经也提过说，一个一千位铁粉的理论，其实也是很多的这个网络型比较必提的啦，<对>就是说如果你有一千位铁粉的话，不管你是企业、是个人品牌，都可以为这个未来的发展或者说变现上面可以带来比较好的收益和稳定的可靠的来源。那老师怎么看这一块？我们要怎么样来累积到一千位铁粉呢
0: ？OK， 这个是 Kevin Kelly 提出来的哦。我们先说一千位观众跟铁粉的不同哈。我们先来定义铁粉铁粉的意思对我而言就是不离不弃的一群人，就算你说错话、做错事，他们还是会爱你哈。那观众就不一样了。可是铁粉是从观众来的，所以你必须要先有大量的观众，以后呢，某些比例的观众。会特别爱你，那他们成为铁粉哈。那怎么样收集一千个观众呢？其实真的一篇好文章，如果他被大量分享转载，他看的人就绝对会超过一千个人的。如果你拍出一次好的影片，也是一样，特别是在 YouTube， 它累积这个眼球非常非常快速。一次好的影片可能有十万甚至百万的浏览次哈。哦所以，如果你有百万浏览量的话，那你一千个铁粉就很容易嘛，因为比例上来说就会比较小。我觉得先累积观众，然后某个比例的观众一定会成为你的铁粉的。那怎么要累积观众呢？就是刚刚我说的，靠内容好，然后呃持续产出，就会持续会有观众的累积。
1: 是，所以这个铁粉的话，你会收集名单吗？因为像 email 行销也是大家很关注的，就是这个漏斗理论，你要怎么样把观众慢慢的收集到名单，然后去做再行销，从中才可以得到比较好的效益。那你自己怎么运用这一块呢？
0: email 在台湾常常被人家拿来发垃圾邮件啊，特别是我们如果我们去一些购物网站买了以后，你的第二天、第三天开始就被广告轰炸。但是真正的 email 行销不是这样用的，因为 email 行销应该是一种客户维系关系的很好的工具啊、哦。如果我们刚才讲要一千位铁粉，我们用一个最笨的方法去累积一千个铁粉，就是一千天，一天累积一个铁粉。那你怎么样确定一天可以累积一个铁粉呢？很简单，你就在网络上面问说，我是有某某方面的专业，如果你有这方面的问题，你可以问我，那就会有人 email 问你问题了嘛。当他 email 问你问题的时候，你就回他，非常用心的回他，回他个几千字，把他的问题讲得非常非常的彻底，他就变成铁粉啦，因为你解决他的问题嘛，啊，<对>所以我觉得品牌就是解决问题，谁帮你解决问题，在那个心中可能就是你就会是一个品牌了。所以 email 行销，如果我们用最笨的方法，就是土法炼钢，回答每一个人，用心回复他的 email， 用心回复他的问题，那他可能就会变成铁粉。那为什么 email 我觉得它比 F B 啊、比 Line at， 比 Google 来得好呢？因为它没有涉及到任何的演算运算法。F B 的运算法是一个工程师只要改掉一行程式码，你可能之前累积的心血就不见了，你的触及率就会你知道十倍的降低。好，你要可能要花很多钱才能维持同样的触及率。Google S E O 也是，好 S E O 规则都是 Google 才知道，我们没有人知道，我们只能用猜的。拉链也是一样，就是这些平台呢，都是先给你很好用的工具，把你养大了以后，然后养套杀，他要跟你收钱，你不得不付，因为你的人全部绑在他的平台上面。可是 email 不太一样 ，email 是一个一对一的直接的沟通工具啊、哦。当你有了这个名单的时候，你是可以有权利一对一跟他联系的，他也不会有什么运算法的问题。那 email 也不会给你收钱啊。哦可能有些工具你必须要付钱。我觉得 email， 你看哦，现在没有人在谈 email， 可是我们还是用 email， 就表示什么呢？就表示 email 其实它已经过了所谓的红利期，它甚至已经过了成熟期了，它已经变成我们一个不可或缺的一个现象、一个行为、一个网络的必要的工具了啊。那很多人会说啊， email 已经死掉啦，没有人再用 email 啦。其实如果你上班的话，你老板发一封 email 给你,你，你会不敢不看吗？好、哦，所以如果老板还是都在用 email 跟你沟通事情的话， email 是不会死掉的，反而它是一个非常稳定的工具
1: 。是，嗯、email 拿到 email 以后，下一步就是发电子包跟它维系关系嘛。那维系关系之后的下一步呢？我们还要做些什么呢？比如说，对于企业品牌来说，或者是对于一些想要进行行销的朋友来说，那应该要怎么做呢？行销的
0: 前提是产品哈，你要有产品以后，你才去做行销。所以我们在做 email 行销的时候，你要先确定说，那你有了这些人，你要把这些人带到哪里去？你给他电子报，你喂他一些有料的资讯，那可是你的目的是什么？为什么要维护这些关系？你总有一天你会卖东西给他。我觉得 email 行销就是你喂养这些人，然后等到时机成熟的时候，你把对的商品。卖给对的人，卖给需要的人，好，所以这个是最高级的行销，就是行销于无形。你知道他们需要这个东西，刚好你要有卖这个东西，所以你就用 email 或者是用任何的其他方式推播这个广告给他看。我觉得中小企业或者是个人品牌或者是一些电商啊，不管听众是哪方面，我觉得 email 就是可以去分众、分类，然后呢，用一些自动化的工具去帮你做排程。去帮你做一些呃内容的寄送，然后你可以去针对某一个会员下标签，譬如说，哎，这个人他有对上我的课有兴趣，或是对这个商品有兴趣，或者是这个会员他非常满意我的服务，满意我的产品跟不满意。假设你把满意的会员分成一类，不满意的会员分成一类，那你寄送的内容就不太一样了。满意的会员可能是寄送了他可不可以请你帮我多多推广我的服务，因为他们满意嘛。所以他们很愿意帮你分享你的服务，那不满意又不一样了。不满意就是说：哎，请问你哪里不满意？有什么地方我们可以改善？然后请帮我填问卷，然后给你一些小礼物等等的。所以，针对不同的会员去寄送不同的内容，这个是 email 营销可以做到的事情。
1: 好，刚刚呢，余伟畅老师跟我们分享了，在网络行销上面呢，很重要的就是要累积会员的名单，然后累积一千位的铁粉。那这个时候呢，就可以来进行行销。那主要就是透过这些网络的工具来建立信任关系。那很重要的当然是你的产品要够好了，再来进行行销，才能够把产品的好去进行放大。否则的话呢，对于自己的品牌也是一种伤害了。那休息一下，广告回来，我们继续深聊。现在网络行销又有什么样的新趋势呢？回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天节目当中，我们为各位邀请到了知名网络行销产业的顾问达人于维畅老师，他在这个行业已经二十多年了，那也辅导了许多的企业，同时呢也出过三本相关的书籍，是畅销书的作者。那他也跟我们聊聊现在最新的网络趋势有哪些。那刚刚唱歌我们已经聊到了，就是在进行网络行销的时候，很重要的是要有累积铁粉的这样的一个概念呢、哦。那除了累积铁粉之外，你常年的观察国内外。最新的一些网络行销的趋势，你现在看到还有什么样是很有用的，或者是一些新的趋势是我们必须要注意的
0: ？第一个是 FB 还是没有退烧哈，虽然很多人说年轻人已经不玩 FB 了，但是我说我们身为权威，请 FBD 还是一个必须要投入的一个战场哈。再来就是 Podcast， 有人说 Podcast 是一个新的部落格，因为 Podcast 还处于红利阶段，现在还有很多。领域是没有一个 podcast 做的哈，那 podcast 其实不是所谓的什么线上广播，因为广播其实是针对大众去做的节目，对，但 podcast 不是 ，podcast 是针对小众去做的节目，所以它比较像是部落格。那你看，我们曾经看过部落格的辉煌，再加上其实现在苹果跟 Spotify 哈这两家，他们都砸了很大量的资金在发展 podcast。那 Podcast 现在遇到的困境是这样，就是他没有办法去做搜寻。如果今天我们想要针对某一个关键字去做啊，比如说啊如何养狗，那我们可以去 Google 如何养狗，我们可以去 YouTube 搜如何养狗。可是我要怎么去搜一个 Podcast 他有讲到如何养狗这件事情？所以这件事情如果被突破了，我们可以去搜到对我们有用的 Podcast 的时候，这个才是成熟期所以现在都还在所谓的成长期，所以我觉得 Podcast 是一个每一个人哦，不管个人还是企业，都可以去尝试投入的一个新的项目。而这个项目在未来，特别是在苹果跟 Spotify 重金要发展的市场，我们都可以跟着跟着成长。
1: 是，那可是 podcast 在经营上面跟传统又有什么样不一样呢？很多传统媒体都会这样想，比如说电视台会想要把内容直接放到 YouTube 上面，<对>广播电台会想要把内容放到 podcast 上面，出书的出版社会想要把内容直接放在部落格上面。你觉得数位转型就是这样吗？那你从网络行销的角度来看，你觉得跟传统的媒介有什么不同
0: ？我觉得如果是全部复制贴上，这个应该感觉会。不太适合哈，但是我觉得最重要的是你自己的那个学说。比如说以我自己为例哈，我的学说可能就是个人品牌。那我写了很多个人品牌相关的部落格，我当然是可以照着我的部落格的文章去念，然后变成 podcast， 然后再把 podcast 放在 YouTube 上面。但是对于那些那边平台的观众来说，这个就是一个很无聊的东西啊。对，他也许在部落格上面是可以的，但是他在 podcast 上面不行。在 podcast 上面，可能你要有一些音效。那又把它放在 YouTube 上面，那就更不行了，因为 YouTube 上面现在都是强调的是什么视觉效果，好，可能要做一些特效字啊，还有开头、片尾啊等等。但是你拥有那个学说是固定的，只是你要配合那个平台去做一些变化，去把你的内容去符合那个平台的观众所要的、所习惯的。我觉得数位转型的门槛在于这里，你怎么样去了解这个平台的观众他们想要什么，他们习惯于什么，而不是你自己的内容，这个内容都是一样的。<对>说真的，我也鼓励所谓的“一语多词”，就是一文多剖，就是你同样的内容用不同的形式呈现。哈、哦，它其实不止声音，它不止影片，它可能还可以成为简报，它可能成为漫画、小说都有可能。好、哦，所以它其实是有很多不同形式的存在这样子。啊、哦，所以我觉得，如果主持人说数位转型的话，我觉得困难点在于说。你要去了解那个平台上面观众想要的是什么东西。
1: 那你觉得 Podcast 平台上面听众想要什么呢
0: ？第一个是时间，就是通常听 Podcast 通勤时间比较多了，可能开车啊，可能是搭捷运上班啊。那我记得有一个国外的采访是通勤时间平均来说是三十分钟啊，所以第一个你的节目制作不要超过三十分钟。但你不能太短，因为太短技术含量没有很多嘛，它讲不到什么东西，所以可能就是差不多十五分钟到三十分钟，这个是符合 Podcast 听众的文化的调性。好，再来一个就是内容，内容你要有料，十五分钟跟三十分钟其实你可以讲很多东西的。好，<对>可是因为我们已经被影片养坏了，我们喜欢快节奏的东西，所以就算你做 Podcast， 第一集、第二集、第三集非常重要，因为不要让听众觉得听你在。浪费时间在说一些废话。好，我们以前看到 YouTube 直播或是 Facebook 直播的时候，我常常看到很多直播主前五分钟、前十分钟全部都在跟人家打招呼哈嗨，啊、Hi, 你好，你又来了，大家晚安。如果今天我是第三分钟进去的时候，我发现我看了五分钟这个直播主都还在打招呼的话，我就把它关掉了。他后面讲什么我根本就不会听了。好、啊，所以网络时代的人，他们喜欢快节奏的东西，你最好就是一第一秒钟你就告诉他今天要讲什么。好，所以我们把这个东西放在 YouTube 影片或者放 podcast 上面也是一样。我觉得在15分钟内，在20分钟之内，你的脚本要写好。譬如说，每一分钟可能都要有一个爆点，或是有一个结论，让他们在不管在快转到什么时候，他都会觉得说，我好像错过了什么，所以他干脆就乖乖的听完整集<是>啊。所以我觉得不需要每天更新你，但是你每一次出来的产品要够优质，然后这个内容要够紧凑。
1: 是，所以其实这个企划也很重要了，嗯、就在一开始的时候要先设定这个 TA， 然后针对 TA 的喜好去设定内容。那刚刚老师又讲到一个重点，就是一小阶段一小阶段就要做一个小的结论，嗯、不然的话，听众和观众可能就会跑掉哦。对，所以你觉得这也适用于现在的所有的企业，不管他们在经营他们自己品牌的行销，或者是传统媒体他们的内容，想要放到数位上面，其实都应该要这样做才比较好嘛。
0: 对，我觉得我一直叫个人品牌，我觉得品牌就是品牌啦，它也没有什么分个人品牌跟企业品牌的，就是做品牌就是这样子，就是长期间的投入，然后你持续带给消费者一些价值的东西。我刚才说的所策略，或是我书上的策略，或是我教课的策略，它其实都是个人可以用、企业可以用的，企业甚至更有资源去做这件事情，因为企业可能可以编一个部门，这个部门。呃，可能就叫做什么数位内容管理部哈，哦、对，因为我们写了很多东西，我们有很多影片，我们很多 p o d c 这些都是我们的数位资产。现在就是你知道大家在比快嘛，对不对？如果今天我个人我一天可以写出一篇十记，可是一个企业它一天可以产出十篇呢。我一天我是个人，我一天只能拍出一部影片，可是如果我是企业，我可以拍五部影片呢。<对>所以，当你累积数位资产的速度越快的时候，你的品牌当然会更快啊，所以企业来做这件事情，用同样的策略做同样的事情，它的速度就会比别人快。好、哦，我记得很久很久以前有一个人问我一个很好的问题哦，他说我们做个人品牌有没有可能被企业品牌碾压？因为企业有资源，他们的做的速度比我们快，而且呃质感也可能会比我们好，对不对？对我说非常有可能<笑>，非常有可能。我们作为个人，我们只能保护自己，我们只能，所以我才会说，我们一定要有自己不可取代的灵魂，不可取代性。好，如果你是工具人、工具书，你很可能就会被企业你碾压了，因为你的值跟量没办法跟他比。当你你的值跟量没办法跟企业比的时候，你只能比什么？你只能比精神跟灵魂那些无形的东西，就是你只能去比你跟会员之间的关系。你跟会员之间的感情，这个就是回到我们最初为什么我要写很多很多东西，去强调我这个人，而不是强调我的专业。哦、那
1: 老师，你觉得如果今天要经营一个品牌的话，那么现在有这么多的平台，应该要选定一个平台，先在上面先站稳脚步，之后再跨足到其他平台，还是同时我就可以全部平台都一起放
0: ？看你时间啊。如果今天你非常有决心。然后你已经辞掉工作了呵呵，你把你工作的八小时拿来创造你在网络世界的存在感的话，那你可以做很多事情，好，所以你就可以同时做。就是我就说，你先呃，你先有一个自己的独特的学说，发展成自己的一个知识宇宙，然后你就把这些知识用不同的形式放在不同的平台上面去，那你这样成名的速度就会比较快。好，可是如果你是上班族，你的时间不够，你只能选择一选择二的话，那我觉得。现在哈，以现在来来看的话，我觉得还是 F B 还是社群网站最大，就是你最值得投入，因为现在至少它的人还是最多的。可是你的网站还是必须要有，好，你不能只是把鸡蛋放在 F B 上，因为 F B 的运算法真的是说改就改，所以你还是要有一个网站。我觉得现在如果当你时间有限的前提下，就是有一个网站，然后。尽量投入在社群网站，就是 FB。
1: 好，今天很谢谢余伟畅老师来到节目当中，跟我们分享对于网络行销的观察。希望这些观察呢，对于听众朋友也能够有所启发了。谢谢您的收听，我是楚文，我们下次再会喽。